y me parece que esa es una descripción muy, muy perfecta de, del proceso. Uno, uno va sacando eso, uno va convirtiendo experiencias en palabras, uno va convirtiendo eh, dolores en, en recuerdos eh, que, que otras personas pueden leer y otras personas pueden tal vez encontrar solas para sus dolores allí. Y es, en ese proceso uno se va convirtiendo en otra persona, uno se va convirtiendo en, en una persona que es capaz de formular estas cosas de esta manera, una persona que es capaz de reflexionar sobre sus vivencias de esa manera. Y creo que eso me ayudó muchísimo. El momento en que terminé ese libro y finalmente cerré el proyecto y dije, se acabó, creo que ese día fui, eh, le di un salto cuantitativo en el, en el proceso de duelo. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por estar en este espacio con nosotros hoy. Eh, hoy tengo el placer de charlar con alguien que no he visto en muchísimo tiempo, yo creo que, no, no, ni, ni quiero decir, ni quiero decir números de, de <ríe> ni quiero des, tratar de decir los años. Hoy tenemos a Federico Escobar, Federico y yo nos conocemos muy poquito, pero sabemos quiénes somos porque Federico estudió con mi hermana Sorana eh, cuando estaban en el colegio, en primaria, entonces eh, nos conocemos de ese tiempo. Y Federico está aquí para compartir hoy con nosotros un poco sobre su, su vida y su historia de ser un padre, un esposo y ahora viudo, en de, de hablar un poco sobre eh, su viudez y de criar a Isaac ahora como padre. Eh, Federico es abogado y literato y también autor, entonces vamos a estar charlando. Aquí ya dije todo lo formal, ahorita sí ya, ya ahorita ya hablamos ya normal. <risa> Federico. Oh, hola Kendra, ¿cómo estás? Muchas gracias ah, por invitarme aquí. Un placer y un honor estar acá. No, me alegra muchísimo tenerte y estás ahorita aquí con nosotros desde Cali. Estás hablando, yo soy acá en Estados Unidos, vos en Cali. Y sí, sí, si sí, decimos el vos, a mí, sí, a mí se me sale el vos, ¿no? Sí, especialmente si estoy hablando con alguien de Cali, entonces ya saben el por qué. Eh, bueno, Federico, cuéntanos entonces un poquito de, bueno, ahorita, ¿por qué estás en Cali? Eh, ¿qué, qué, está, ¿Qué haces? Entonces eres abogado, abogado y literato de, de ¿cómo se dice? De formación. Y cuéntanos entonces un poco de lo que haces en el día a día. Sí, claro. Eh, gracias de nuevo por estar, por abrir este espacio. Eh, yo estoy en Cali por razones que hablaremos como de, uh -huh. de personales bastante, pero... Eh, lo que hago es que desde hace unos años, después de haber terminado la formación eh, universitaria de la que hablamos, eh, me empecé a meter cada vez más en educación. Primero fue a través del mundo editorial, eh, entonces trabajé eh, primero con un, una editorial y luego entré a um, una organización que hace evaluación, que se llama College Board, y estuve con ellos unos años y ahorita estoy en una organización chilena que trabaja con evaluación estandarizada también. La educación es como 
un, un sabor que una vez lo adquieres es difícil soltarlo. Sal, salir de él. No, y era súper buen estudiante vos, vos chiquito. Hablábamos de esto cuando ustedes estaban en segundo, que vos y mi hermana estaban en el mismo año y eran los, los pilos. Pero siempre le tuve mucho cariño. Nos entendíamos muy bien y la verdad es que eh, una sonrisa de tu hermana le alegraba el día a cualquiera. Eh, ah, siempre, no, siempre... pues, y mira el que habla con la sonrisota tuya también, vos. <risa> pues gracias. Ah, súper. No, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que te llegó entonces a hacer tan amante de la educación y de, de aprender y de, de, de estudiar eh, ser abogado estudiar leyes pues yo primero estudié literatura en realidad okay. fue, fue un, una situación curiosa porque eh, yo me gradué del colegio y me, me becaron en una universidad para estudiar ingeniería entonces entré a mis clases de ingeniería y me gustaba pero eh, un día me tocó entrar a una clase de literatura y eso fue transformado. Hooked, hooked ahí. Totalmente. Hasta enganchado. Y entonces desde ahí empecé a, a moverme cada vez más hacia eso y terminé estudiando literatura. Y eh, una de las ventajas de eso fue que pude ir a distintos lugares del mundo mientras estudiaba literatura. Y estuve como en Oxford y en, en Irlanda y en Jerusalén. Y luego me terminé graduando en Nueva Orleans, en la Universidad de, de Tulane. Pero después de eso, eh, con como distintos razones en mente y proyectos en mente, terminé eh, regresando a Colombia, quería estudiar Derecho acá en Colombia, y lo hice, y después de unos años, eh, ahí es, fui profesor universitario, traductor, distintas cosas, eh, nos, me fui para Puerto Rico, por razones de matrimonio. Sí, pues es que es, sí es, perdón, porque después podemos regresar a, a la universidad, de cómo fue que conociste a, a tu esposa y todo también, ahí vamos hablando de eso, sigue. Súper. No, y allá en Puerto Rico, después de un tiempo, fue que volví a estudiar Derecho y eh, lo más eh, gracioso de estudiar Derecho dos veces es que apenas terminé, literalmente, eh, me pasé a otra cosa. Eh, apenas terminé la segunda, el segundo título en Derecho, me pasé a, a trabajar en evaluación educativa y ahí he estado desde, desde hace años hasta ahora. O sea, te has formado, o sea, se, eres abogado tanto en Colombia, o sea, técnicamente tienes certificación de ser abogado en Colombia y también en Puerto Rico. Sí, señor. Pero claro. aún así, aunque sacaste las dos, <risa> sí. laboralmente terminaste haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo de tener ese tipo de diploma? o diploma, ¿Era alguna cosa como de tener el diplomado en sí que sentías que necesitabas? Yo, no, a mí, hay, hay partes del derecho que me gustan mucho, como contratos uh -huh. y, y, y ese tipo de cosas. Y eh, me parece como una, un ejercicio mental muy interesante. Entonces, claro, también es una oportunidad eh, laboral interesante o económica o, o profesional, pero lo que me pasó fue eso, a, a, apenas terminé ya, pues un proceso, fueron tres años de sacar el segundo título allá en Puerto Rico y apenas los terminé, los terminé ya estaba metido en otro cuento totalmente diferente y, y me fui por ahí. A mí siempre me ha gustado mucho la educación uh -huh. y parece raro decirlo, pero desde que yo tomé mi primera prueba estandarizada quedé también enamorado de eso y me encantaba mucho y... Siempre no. me ha gustado estudiar y todo. No, en cambio, yo, mis hijos que acaban de tener un, un, una prueba en unas semanas, y yo soy, no, 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 los exámenes, eso no mide nada, eso lo único que miden es ustedes, que si saben tomar exámenes o no, porque yo era pésima tomando exámenes, entonces chistoso cómo tenemos diferentes perspectivas y que ahorita trabajas en ese aspecto de, de en realidad, de, de evaluar. Sí, yo creo que es, es algo muy intrigante el hecho de que, que poder crear ese tipo de material para poder mirar cómo es el nivel de alguien, pero definitivamente cada persona tiene una forma diferente de cómo, 
cómo, cómo, cómo desarrollan su, su, su forma de expresar lo, sus conocimientos, ¿no? Y no todo el mundo necesariamente es tan bueno con papel y lápiz en un tiempo dado a responder preguntas. Sí, no, te entiendo. Pero a mí, a mí lo que me parece lindo es que dentro de, de todos estos instrumentos está eh, muy vinculado el concepto de acceso. Y, mm. y entonces lo que queremos, eh, y donde trabajo ahora, me, me encanta trabajar allí, porque lo que se busca es ayudar a, a los estudiantes y las estudiantes a poder aspirar a un mejor futuro. Les damos preparación para las pruebas. Eso la es lo importante. Eso sí, es lo, claro. lo importante. Sí, de saber, a lo que vuelvo otra vez, es de uno saber cómo tomar exámenes, cómo se uh -huh. toman exámenes y, y de saber el material, pero también de cómo se toman. Eh, gracias por contarnos eso. Entonces, volvamos otra vez de cuando eras eh, profesor. Eh, ¿Se dice así? ¿Se dice profesor cuando es de universidad o no? Sí. Se dice, sí, ok. Cuando eras profesor en, uh, en la universidad y eh, cómo conociste a Melissa. Claro. <risa> eh, sé por qué lo mencionas y creo que entraremos en eso dentro sí, de un ratito. Sí, me, pero... okay, me, el cuento es porque por allí escribió, al, escribió algo que en algún momento será publicado, que llámese la historia de, de amor. Entonces, pero quiero que ustedes la escuchen. Entonces, da, dale. Seguro. No, pues yo estaba en ese momento eh, dando clase en, en una universidad en Cali y eh, era una clase de, de derecho. Y en una de esas eh, sesiones de la clase en un semestre entró esta estudiante de Puerto Rico que yo no tenía ni idea quién era. Y durante todo el semestre estuvimos en conversaciones y hablando de distintos temas. Le gustaba mucho la literatura, a mí también. Y estuvimos hablando con mucha sencillez y mucha tranquilidad. Y apenas se acabó el semestre, literal, y subrayo eso porque uh -huh. eh, apenas se acabó el semestre, entonces decidimos eh, salir juntos y nos dimos la oportunidad de empezar una relación. Entonces, sí, empezamos como profesor y estudiante sin jamás declarar ningún eh, espacio distinto a ese, pero después ya empezamos una relación y ahí fue que empezó eh, un noviazgo que luego terminó en un matrimonio. No, súper lindo. Y además que vos pareces de 15 más o menos, o sea que <ríe> no me imagino. Sí, tenés, tenés cara siempre de, de menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vos estabas en la universidad, si había un profesor que no te conocía y te veía por allí, ¿pensaba que era estudiante? Probablemente. No? Es un asunto de familia. Eh, toda la familia ¿Sí? mía es así. Tengo una prima que tiene 44 y parece literal de 15. Sí. Sí. No, buenísimo. O sea, tu familia o tienen súper buenos genes o encontraron la fuente de la juventud, entonces. Qué bueno. Bueno, sí. entonces, así entonces fue pues, el noviazgo de larga distancia entonces por un tiempo, ¿sí? ¿sí? Claro. Cuando Ahí se regresó. Y luego entonces cuéntanos después del matrimonio y un poquito de ese proceso eh, de ustedes dos. Sí, claro. Y después de cuando, de su proceso también de, de ser padres. Claro. Eh, entonces, nosotros fuimos a vivir a Puerto Rico, decidimos pues casarnos y nos casamos en Puerto Rico y empezamos una vida juntos. Y eh, estuvimos eh, viviendo juntos y hacíamos muchos proyectos y trabajos juntos durante, durante varios años. Eh, y hacíamos vida de distintos eh, eh, aspectos en el libro que has mencionado y que luego mencionaremos más, pues hablo también de eso, de, de muchas experiencias. Menciónalo, menciónalo de una vez, ya, ya que estamos en esas, porque pues, puedes decirlo y así simplemente le damos un poquito de, de perspectiva del libro. Claro. No, el, el libro 
tiene una razón concreta de por qué nació y cómo se fue formando, eh, pero es un libro que se llama Cartas para Isaac, y Isaac es mi hijo, y entonces eh, es un libro en el que describo básicamente la, la, los primeros años de la vida de Isaac y también la mamá de Isaac, eh, que como sabrán las personas que escuchan este podcast, eh, pues en algún momento probablemente vamos a hablar de la ausencia de ella. Eh, entonces... Eh, en, durante, en ese libro hablo de, de muchas exploraciones que hacíamos, de, de distintos eh, proyectos con que trabajábamos y eh, exploraciones también espirituales, como un, un regreso a la vida de la fe, que también podemos a, hablar de eso un poco más. Eso, Pero, eso, 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 esa parte me pareció súper intrigante de ver tu proceso, que hasta eso nomás puede ser un podcast nomás entero <risa> solo hablando de esa sección porque eso me imagino que fue también fundamental en también tu proceso ya después de, de viudez, pero dale, sigue. Totalmente. Sí, no, entonces teníamos una vida así, muy, muy comprometidos con distintas iglesias. Yo, yo venía de ser muy ateo, eh, pero luego me fui conectando con, con otras iglesias y de hecho esa, ese cambio eh, es relevante para dos duelos importantes que he vivido, que fue la ausencia de mi mamá primero, eh, siendo ateo, y la ausencia de Melissa después. Pero, ¿Qué edad tenías cuando falleció tu mami? 24, era mm. jovencito todavía. Mm. Eh, entonces, eh, después de un tiempo, eh, esperamos un hijo eh, que se llama Samuel, eh, pero Samuel, eh, a los cuatro meses y medio de embarazo, eh, se despidió de este mundo. Entonces, no, no llegamos a, a, a tener ese hijo y eso fue de por sí una situación bastante compleja. Eh, pero al cabo de un tiempo por ahí un año y medio después, eh, entonces eh, quedamos esperando a Isaac, que es el objeto, el, el que recibe esas cartas de, de ese libro. Eh, Isaac eh, eh, venía un embarazo muy bien, eh, claro, hay mucha ansiedad con un segundo embarazo después uh -huh. de que se ha perdido el primero, es un, una situación bastante compleja, pero eh, venía el embarazo muy bien hasta que eh, un día eh, a Melissa en una cita de rutina, le encuentran que tiene preeclampsia y entonces con esa preeclampsia nos mandan para el hospital y estamos ahí con una observación también que parecía rutinaria, eh, pero a las 9 de la noche, cuando ya están sacando a, la, a los visitantes del hospital, nos dicen que el bebé tiene que nacer de urgencia. Entonces ahí empieza todo el camino con Isaac. Eh, él nace de urgencia y tiene que irse inmediatamente a una UCI, eh, en, en inglés le llaman NICU o NICU, uh -huh. Eh, y entonces eh, se tiene que ir inmediatamente para una UCI y eso es un golpe muy grande para Melissa y pues obviamente para, para mí también, es algo que no esperábamos, eh, creo que nadie lo espera cuando queda esperando, eh, pero entonces eh, ahí empezamos con un proceso muy complejo, después de tener una relación eh, eh, volcada hacia otro tipo de proyectos y otro, otro tipo de, de, de vivencias, eh, pasamos desde ese momento en adelante, mucho tiempo en hospitales. Pasamos, de hecho, seis meses en, en, en UCI. En, en una primero y luego en otra. El reto grande de, de Isaac en ese momento era con, con sus pulmones, que no estaban maduros. Entonces tenía que tener mucha respiración asistida y luego, después de esos seis meses en UCI, eh, nueve meses eh, con un ventilador mecánico en la casa. O sea, es todo un proceso. Eh, hay quien lo describiría también como una especie de duelo, eh, porque es un, una especie de duelo de las expectativas que uno tenía de, de cómo iba a ser el proceso. Esa, esa parte, 
ahí lo que dices, las expectativas, de las expectativas que uno tiene para los, los hijos, de qué es lo que uno piensa que van a ser las primeras vivencias y las cosas que, que viven ustedes, tanto las expectativas también de cuándo iba a caminar, de cuándo iba a hablar, de cuándo, todas estas cosas que no son lo que supuestamente se han trazado en la mente de lo que es como estándar, ¿no? De, de, de lo que hace la gente y tener que pasar esas diferentes milestones, ¿cómo le dirán en, este, en español? ¿Cómo se dice? Hitos. Uy, gracias. No, es que estoy con la persona perfecta de que el literato que me diga las palabras que se me escapan a mí. Gracias, Federico. Eh, eh, los hitos. Eh, de sí, de que uno se hace, entonces definitivamente ustedes vivieron bastante de eso. Ahorita, cuando Isaac estaba entonces en el hospital, Melisa estaba en otro hospital. ¿Cuánto tiempo? Isaac estuvo hospitalizado seis meses y después de eso, pues sus tratamientos. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada Melisa para su preclancia? Eso es lo curioso. Melisa eh, pasó solamente como cuatro días después de la. Le hicieron una cesárea de emergencia. Eh, dato curioso, Melissa, cuando le iban a hacer la cesárea de emergencia, eh, le agarró la mano al médico y le dijo que si tenían que escoger entre la vida suya y la vida del bebé, que escogieran la vida del bebé. Eh, cuando es leí eso, así. Complejo. Y, y les lloraba. <risa> claro. Y dijo, ustedes todos son testigos que le estoy diciendo esto. No, lloraba <risa> yo leyendo eso. Sí. La, y, y la razón entonces, volvamos a lo de cartas de Isaac, porque entonces en este momento está teniendo ella esta uh -huh. situación. Allí no es cuando ella empezó a escribir las cartas, sino, no. sino ya después. Ok, después hablamos entonces de eso. Ok, sí. entonces cuatro días estuvo ella y mientras tanto vos rotándote de un, de un uh, hospital al otro, trabajando también, uh -huh. eh, y tu familia, o sea, digo, sí está la familia Melisa en, en, uh, en Puerto Rico, pero estando con tu familia sí. en, en Colombia, o sea, ¿cómo, ¿cómo era ese aspecto de ese duelo que estabas viviendo en ese momento de saber que tu hijo estaba enfermo, tu esposa estaba enfermo? ¿Qué, qué hacías en ese momento para traerte calma eh, en tu vida, en tu día a día? Mm, yo creo que eh, algo que me ha acompañado durante mucho tiempo y es... Eh, no, no necesariamente es la forma más sana de vivir esto, pero es como enfocarse en la actividad que hay que hacer, ¿sí? Así mm. fue que básicamente lo hice, porque tenía unos días muy ocupados. Donde yo trabajaba en ese momento, no había licencia por paternidad, entonces eh, básicamente tenía que seguir trabajando. Entonces iba, pasaba eh, por las mañanas de trabajar en una cosa, luego al, al, a una clínica, a otra. Lo bueno fue que Melissa salió de eso eh, pronto, salió eh, a los cuatro días, como te comentaba, y parecía que nos estábamos organizando, teníamos ya los eh, momentos de visita a la, a la UCI, que es todo un protocolo, te toca eh, eh, desinfectar celulares, eh, lavar manos, ponerte eh, protectores encima, estando allí, tú ves los niños morir a cada rato, es, es complejo, uh -huh. tú, ves, tú ves un niño en, en la incubadora al lado del tuyo y al otro día entras y los ya papás no lo están ves. llorando afuera porque ya no, ya no está... Es un ambiente complejo, las luces siempre están como en penumbra, es, es, es un ambiente eh, complejo. Y eh, estábamos en ese proceso ya como acostumbrándonos a la vida en, en una UCI pediátrica, cuando eh, yo estoy en el trabajo un día y recibo una llamada del teléfono de Melisa y es otra persona, es una enfermera. Y lo que me dice es que Melisa le estaba llevando leche materna al niño 
pero se desmayó y se les desmayó mientras estaban allí. Entonces yo no, no tenía ni idea qué, qué estaba pasando, pero inmediatamente salí corriendo para, para la clínica y cuando llegué, en realidad fue muy impactante porque Melissa tenía el pulso como en 40, eh, estaba pálida, eh, tiritaba el frío, estaba, parecía una, una hoja de papel en realidad. Y eh, luego llegamos a decir que en realidad parecía que en ese momento ella hubiera fallecido. O sea, no tenía signos vitales para, para seguir viva, eh, solo que Melissa era una persona que era muy fuerte, ella amaba muchísimo a Isaac y eh, logró de alguna manera eh, recuperar el, el soplo de vida que necesitaba para poder seguir. Eh, ¿Ese era pero, un efecto de la, de la preeclampsia que había tenido? ¿Era algún efecto secundario de, de, ese, de, ese, de eso? En ese momento no sabíamos qué era eh, y de hecho ese fue uno de los grandes enigmas, ¿qué estaba pasando? Y nos demoramos como tres días en que un médico nos dijera qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que se había llenado de coágulos por dentro, eh, trombos. Entonces, ella tenía una situación eh, que, eh, genética que solamente se activa en casos, eh, en situaciones de hipercoagulabilidad. Entonces, ella vivió una vida totalmente sana, eh, pero los embarazos son situaciones de hipercoagulabilidad entonces le provocaron eh, estas, estos coágulos. Ella ya lo tenía identificado porque en el embarazo anterior de Samuel fue que le descubrieron esta situación, pero la tenían, la tenían con anticoagulantes y estaba todo supuestamente controlado, pero parece que la dosis que le estaban dando no era suficiente eh, para poder soportar embarazo más eh, esta, esta condición. Entonces eh, le dieron, se le taparon varias venas, eh, venas renales, eh, estaba totalmente tapada. Nos mostraron en algún momento una, no sé si era una ecografía o una radiografía, pero se veía como, como si fueran eh, los perdigones de una escopeta por, por todo adentro, estaba lleno wow. de sus puntitos. Eh, impresionante. Entonces. Eh, y muy joven, ¿no? Muy joven ella. ¿Cuántos años, cuántos años tenía cuando tuvo a Isaac? ¿Qué edad 30, tenía? 34. 31 tenía, estaba muy joven, sí, sí. Y, y eso sorprendía a los médicos también, porque fue un, un caso muy fuerte. Yo cuento todo esto en el, en el libro porque lo que viene, en, eh, lo que sigue después de ese momento es bastante eh, tensionante. Eh, a Melissa un médico se la acercó un día, se la, se la tuvieron que llevar para otra clínica, eh, la clínica de Puerto Rico que tiene mejor atención para casos difíciles, y allá un médico se le acercó como al segundo día de ella estar ahí, y le dijo, eh, es muy probable que usted no salga de esta clínica con vida. Entonces, le recomiendo que le escriba cartas a su hijo, que le escriba un testimonio a su hijo para que su hijo lo pueda leer cuando esté mayor. Eh, y ahí es que nace Cartas para Isaac. Ella saca el celular y empieza, eh, querido gran Isaac, uh -huh. eh, o pequeño gran Isaac. Uh -huh. eh, entonces, ahí ella empieza a escribir, y empieza a escribir una, una carta y luego otra, le estaban poniendo unos medicamentos que eran, eh, no le permitían concentrarse lo suficiente para seguir escribiendo con constancia, pero en sus momentos de lucidez, pues escribía esas cartas y todo el tiempo, todo el tiempo, ella estaba preguntando por él. Eh, los tiempos de visita eran muy restringidos, entonces solo podíamos ir a, irla a visitar, creo que un total de dos horas al día o una hora y media al día. Igual los tiempos de visita para Isaac eran muy restringidos también. Entonces tocaba estar, a mí me tocaba estar rotando de, un, de una UCI a otra, una UCI de adultos a una UCI pediátrica, al trabajo a una UCI de adultos a una UCI pediátrica a la casa, porque además vivíamos como a una hora y media de San Juan en, en carro. Entonces wow. era un viaje largo todos los días. Así que estuvimos en esa, en esa rotación constante 
Eh, es un cuento que vale la pena contar con mucha calma porque es una recuperación de esas que son sorprendentes. Eh, ella no pasó de no tener posibilidades a través de una larga serie de, de milagros, de eventos, sí. de, eventos de personas de... que también se aparecían, que, que eran eh, willing, eh, que estaban dispuestos. Eh, el medic, dispuestos, gracias. Y disculpen a ustedes los que están escuchando mi, mi Spanglish. Eh, además que acabo de salir de hablar en, de, de entrevistar a alguien en, al revés, de ser entrevistada en inglés, y entonces me cuesta más el, 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 el switch aquí que se me cambie. De, sí, de personas que estaban dispuestas a, a, a tomar diferentes eh, formas de ver, eh, voy a decir, iba a decir otra palabra en inglés, pero estoy tratando de no usarla, eh, de ver la situación y así fue que pudo ella entonces salir, salir de esa situación. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo entonces estuvo en ese momento después? Un de, mes. Un estuvo mes. Un mes. Ah. Eh, y ella, de hecho... Quien le, eran venas renales las que estaban tapadas y quien logró destaparlas fue un cardiólogo eh, con un procedimiento experimental que nadie quería atreverse a hacer pero este señor era un, una persona literalmente un médico fue y tocó las puertas de todos los cardiólogos, todos los intervencionistas que hubiera para ver quién se atrevía uh -huh. y esta persona era una persona de mucha fe y esta persona lo consultó en su iglesia y decidieron que sí, que él iba a hacerlo entonces fue un momento impresionante porque de nuevo lo cuento más en el libro pero eh, él salió y nos dijo que esta era una operación de alto riesgo y que probablemente había que rep repetirla por ahí tres o cuatro veces, que si él llegaba a fallar, aunque fuera un poquito, un milímetro, le podía perforar una vena y se desangraba porque estaba muy eh, anticoagulada. Eh, y lo impresionante es que tres horas después salió él y nos mostró una nueva ecografía y no tenía nada. Le habían logrado sí. destapar todo en una sola intervención. Fue un milagro. De sí, hecho, la, sí. la recuperación de ella fue tan impresionante que la llamaron del hospital después porque querían darle seguimiento a cómo podía una persona que estaba tan enferma estar, pasar a estar tan bien. Todos sus, uh -huh. sus indicadores empezaron a cambiar instantáneamente y a cuestión de un mes después de haber empezado todo este incidente, ella ya estaba otra vez en la UCI visitando a Isaac. Eso era lo que ella anhelaba hacer desde que, desde que se desmayó, básicamente, poder volver a, al, al, al cuarto donde estaba Isaac. No, es que esa separación, ¿no? Después de haber tenido un hijo en el vientre, estar separado así y después no poder, no solo estar separado de que, bueno, que alguien está allí y que les toca ir y visitar un par de horas al día, no sé cuánto tiempo les dan de visita para estar con un hijo cuando están en, en la incubadora y todo. Y después, además de eso, ya después de estar separada porque está en otro hospital completamente, o sea, no, 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 se me pasa por la cabeza eso. Y claro, las, la, el anhelo de ella poder estar con él fue quizá parte de, de los motores que hizo que se recuperara eh, para poder Tanto. estar allí. Con, sí, de una manera, sí. Entonces, ahí entonces volvieron, entonces después cuando ya saltemos a cuando ya salió Isaac, fue, ya estuve en la, desde como los seis meses en la casa, lo que estabas comentando de que después con ventilador. Eh, mm. Ustedes, entonces, su, su vida familiar, ¿cómo eran esos momentos? Tú trabajando ella más que todo encargada con Isaac, ¿cómo fue la dinámica ahí? Sí, Melissa tenía un trabajo de oficina cuando empezó todo esto y claro, después de que ella misma cayó en, en la clínica no pudo seguir trabajando. Entonces yo seguía trabajando, digamos el seguro médico era el que yo recibía a través del trabajo, entonces definitivamente era una mala idea 
eh, pensar en, en abandonar eso. Entonces yo seguía trabajando, era un trabajo de oficina con horario regular prepandémico y uh -huh. tenía que ir todos los días, de nuevo era un viaje largo, como una hora, una hora y media eh, para llegar y otra, otro tanto para regresar eh, y eh, durante el día ella se quedaba con el niño. Eh, el plan médico nos asignó al principio unas terapeutas respiratorias, pero el, a Isaac le empezaron a dar como infección tras infección tras infección que, lo, tenían, que lo, lo, iban a, lo obligaban a volver a la clínica. Y Melissa concluyó que la razón de la infección era que las terapeutas respiratorias no estaban tomando suficientes medidas de, de higiene. Entonces no estaban lavándose las manos lo suficiente, no estaban desinfectando el celular lo suficiente. Esa fue su conclusión. Y decidió que eh, ella se iba a quedar sola con Isaac. Es una decisión titánica porque significa... Eh, hay una traqueostomía de por medio, entonces te toca estar limpiando y haciendo una cantidad de cosas que, gracias a Dios, la mayoría de la gente no sabe cómo son porque son muy complejas eh, y son difíciles. Entonces, Melissa se quedó con, con Isaac y yo me quedaba por las mañanas, me iba para la oficina y regresaba eh, al final del día. Entonces, eh, básicamente estaba ella con su papá. Su papá nos ayudó muchísimo durante esa época. Mi familia estaba en Colombia, entonces no no podían ser de, de una ayuda directa durante esa época. Entonces, eh, nada, estuvimos así en este ritmo y no solo eso, sino que eh, como a los tres o cuatro meses de que ya el niño estaba otra vez en la casa, de que Isaac estaba en la casa, eh, mi trabajo me empezó a mandar a distintos sitios de América Latina por eh, dar unas conferencias y reunirme con instituciones, etc. Entonces, eh, había semanas en las que yo me iba tres días y luego pues volvía y Melissa seguía en todo el proceso. Eh, pero esa persistencia y esa, ese empeño yo creo que fueron determinantes para lograr ir mejorando el cuadro y a los 15 meses de vida de Isaac ya se liberó por completo de, de la respiración mecánica y ha tenido pulmones muy sanos desde entonces, gracias a Dios. No, 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 buenísimo. Y todo eso con, con el hecho que Melissa se volvió la... La, la que hacía todos los... ¿Cada cuánto había que cambiarle el tubo respiratorio? Sí. Ese había que cambiárselo, si no estoy mal, cada 15 días, eh, pero había que hacer limpieza todos los días, eh, succión de oh. flemas y un montón de cosas. Es, es un protocolo wow. y yo hasta el sol de hoy cuando veo películas en las que aparecen eh, UCIs, no. con ese, ese sonido bip, 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 eso de una me transporta a esa habitación, es, es un, un sonido que se vuelve parte de tu vida y se vuelve como, te, te mandan un estado de alarma rápido porque tienes que estar muy pendiente. Claro, claro. No, increíble que haya ella aprendido pues a hacer todo eso, pero sabiendo que era lo mejor para, para su hijo, para su claro. hijo de ustedes. Entonces, bueno, esos son 15 meses, ya después entonces ya que se libera Isaac de tener que usar eh, este aparato, Vuelve un poquito más de como, voy a decir entre comillas aquí, normalidad para ustedes entonces, de, de dinámica familiar. Sí, ya ahí podemos salir de la casa, que es algo que no podíamos hacer eh, con él antes porque pues tenía todo este aparataje encima. Entonces ya podíamos salir de la casa, ya nos empezamos a enfocar en, en que pudiera caminar, entonces vivíamos en un sitio que tenía como pasto, entonces todos los días llevándolo a dar paseos por ahí para que se acostumbrara. Eh, no encontrábamos terapeutas allá donde estábamos, eh, como que no, la gente no se atrevía mucho a trabajar con, con un niño que hubiera pasado por, por este cuadro, por alguna razón. Mm. Eh, entonces no conseguíamos allá, 
Eh, pero empezamos a, en, entre, entre comillas, normalidad. Entonces ya pudimos ir a la playa, Puerto Rico tiene muchas playas, obviamente. Eh, pudimos ir a la playa, eh, pudimos eh, ir a Colombia, de hecho. Eh, por, mi trabajo me mandó en un viaje a Colombia y aprovechamos para visitar a la familia y que conocieran a Isaac, que no lo conocían. Eh, y en, uno de, en un segundo viaje a Colombia ya empezamos a meternos en un mundo que se ha vuelto como parte de mi existencia, que es el, el universo terapia. Entonces empezamos a conocer terapeutas y de verdad son personas que admiro mucho, eh, han cambiado mucho el, el trayecto para Isaac. Eh, conocimos unas personas de una dedicación singular y empezamos a hacer terapias y distintas cosas para ayudar a Isaac y él empezó a caminar a los dos años y medio. Eh, es impresionante para un padre que ha seguido un curso, entre comillas, regular, pensar que en, en realidad la vida para él empezó a los 15 meses. Eh, antes de eso estaba metido en una habitación. Melissa, muy dedicada todo el tiempo, ella se consiguió un trabajo online eh, que, le pudiera, que le permitiera seguir eh, eh, con Isaac todo el tiempo, pero a la vez trabajando a expensas de su sueño muchas veces, porque muchas veces el trabajo lo, lo tenía que hacer por la noche. Eh, pero sí, eh, estuvimos en esa durante, durante un par de años. Eh, y eh, después... Pues en el libro también narro otras complicaciones que van surgiendo en el sí, camino. Sí, no, es que, que... Hay, muchos, hay muchos detalles en el libro. Y de la forma, ¿puedo decir un poquito de cómo está escrito el libro? Claro. De la forma claro. como está. Las primeras tres cartas son las cartas que escribió Melissa eh, a recomendación del médico, que aunque tal vez no fue muy sensible de su parte, porque en últimas era como diciéndole, usted no tiene esperanza, a la vez en últimas fue lo que... In, como impulsó que ella empezara a escribir est estas, estas cartas que en últimas fueron un regalo, eh, ya más adelante eh, sabremos la, lo que pasa ahí después. Pero después de cada carta, que es como decir cada capítulo, me encanta eh, que dice consejos de mamá, y no, con, eh, consejo de mamá, consejo de madre es que dice, consejo, o, de, consejo mamá. de mamá. Ajá. Y luego entonces es como un resumen del aprendizaje que lo que sea que esté contando Melissa sobre lo que estaban pasando en ese momento, estoy hablando de la parte de, del principio, y luego ese aprendizaje de esa vivencia. Y, y, y así es todo el libro, después las partes que entonces vos escribís también y ese aprendizaje. Y eso me pareció tan espectacular porque dice mucho, por ejemplo, con este podcast que es sobre duelos, gratitud, pero todo lo que hay entre sí, ¿no? El, eh, es eso de que en procesos así difíciles de la vida y las vivencias, en todo hay un aprendizaje y así es lo que esos consejitos ahí que están, son como las mismas perspectivas y aprendizajes que ustedes han tenido y diciéndoselas pues a su, a su hijo, que pues para mí yo leía esto y yo decía, no, o sea, esto es un aprendizaje para mí también, o sea, no, no, o sea, como te conté, no, no, pude, no pude soltar, eh, lo estaba leyendo en mi teléfono y el, el PDF, y, wow, espectacular. Entonces, hablemos de la, la razón, el motivo en el que son solo tres cartas de Melissa y luego entonces, cuando, ¿qué fue lo que pasó? Eh, que entonces eh, fuiste vos el que terminó el libro. Claro. Sí, ahí eh, es, la, es una parte compleja de la historia. Entonces, cuando eh, estaba... Melissa empezó el libro y tenía la intención de completarlo para poder explicarle a Isaac básicamente qué le tocó vivir a él eh, cuando, cuando pasó todo este tiempo en la clínica y, y todo eso, y el proyecto que ya había empezado. Pero eh, cuando Isaac ya tenía 
tres años y medio, eh, Melissa venía con él un día común y corriente, eh, lo estábamos llevando a un, en Puerto Rico le llaman cuido, en, en otro sitio le llaman eh, guarderías o salacuna o lo que sea, estaba empezando a ir Isaac allá, llevaba solamente un par de semanas, eh, la idea de nosotros era que pudiera interactuar con niños, entonces literal Melissa se quedaba allí, <ríe> era solo para que él pudiera tener la oportunidad de interactuar con niños. Entonces, eh, regresando con Isaac un día, eh, Melissa empieza a sentir un dolor muy fuerte en el pecho, eh, pero muy fuerte, muy fuerte, y me llama, recuerden, yo estoy lejos, eh, entonces eh, no, es, no es que yo esté ahí al lado y pueda ir simplemente a, 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 a ver qué es lo oh, que está pasando. ¿Dónde está? O sea, ¿trabajabas a, a cuánto de tu casa? Como una hora y media. Ah, ese era tu trabajo, era, pensé que cuando estabas diciendo así era que el hospital le quedaba... Tu trabajo era hora y media de donde vivían. Oh, wow, claro, okay. y el hospital también, porque el hospital quedaba en San Juan. Entonces okay. nosotros vivíamos en Arecibo, en otra ciudad. Entonces, en ese momento recibo una llamada de ella que me dice, tienes que venir ya para acá porque no me siento, siento un dolor en el pecho que se me va a estallar. Entonces yo suelto todo lo que tengo y le, le digo a la gente ahí en la oficina como, oye, está pasando algo, me tengo que ir ya. Y me voy eh, a toda velocidad, eh, por fortuna no me paró ningún policía ese día, pero me fui a toda velocidad a ver qué era lo que estaba pasando. Yo estuve llamando y ella se oía muy mal. Eh, yo llegué a, un, a un, como un centro de salud, en, en Puerto Rico le llaman policlínica. Llegué a la policlínica de unos médicos que conocíamos por la iglesia y que siempre han sido unas personas muy especiales. Y entonces ella había alcanzado a llegar hasta ahí con, con Isaac. Y ella me decía, ven para que te lleves a, a Isaac. Ven para que te lleves a Isaac que necesita comer. Entonces yo llegué corriendo y la vi como ese día que llegué a la clínica, que la vi como una hoja de papel temblorosa. Estaba así y eh, me pasó a Isaac, que ya lo tenía en ese momento, me pasó a Isaac y me dijo, cuídamelo mucho y me lo entregó. Y yo le dije, ya casi nos vemos. Y ella simplemente me dijo, cuídamelo mucho. Y me lo entregó en ese momento y yo no entendía por qué, porque él estaba hablando como con una forma tan solemne. Eh, a mí la doctora me decía, no, no te preocupes, ya viene la ambulancia, ya se la van a llevar para la clínica. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo llevo a Isaac, le doy la comida y nos vemos en el hospital. Eh, y me despedí, le di un beso y me llevé a Isaac, eh, convencido de que eh, dentro de poco la iba a volver a saludar. Eh, me voy para la casa con Isaac, eh, le empiezo a dar la comida a Isaac y de repente me llama la doctora de que me había despedido hace 20 minutos. Y me dice, eh, por favor, siéntate, Melissa se murió. Y yo no entendía esa afirmación, esa afirmación para mí no, no significaba nada. Yo le decía, ¿cómo? ¿Me lo puede repetir? No, no, que Melissa se murió. Entonces, yo no lo podía, literalmente no lo podía creer. Entonces, eh, me quedé muy confundido en ese momento, no sabía qué hacer. Mi reacción en ese momento fue eh, llamar a mucha gente que conocía a darle la noticia, casi como, como, como yo estaba tan solo, no tenía familia, no tenía amigos allá. Entonces yo empecé como a llamar a, 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 a Colombia, a amigos que tengo en distintos lados, y como a decir esa noticia, como, casi que escuchando las palabras en voz alta para ver cómo, cómo podía procesarlas. Me parecía muy extraño y Melissa era una persona muy fuerte, muy fuerte en... en en, muy dulce, pero muy fuerte en su carácter y muy fuerte físicamente. Ella no se amilanaba con nada. Eh, y, y pensar que esto había logrado eh, detenerle el corazón me parecía muy, muy sorprendente. La doctora luego me cuenta que, eh, así me dice ella, 
eh, Melissa se murió de la manera más pacífica que yo he visto a alguien morir. De, a, así, decía, decía la doctora, así me quiero morir yo. Eh, que sentía mucho dolor, pero de repente el dolor paró, ella levantó la mirada y se despidió del mundo con una gran sonrisa. Y, y ya, y se fue, eh, en paz, eh, súbitamente. Ahí para mí fue un momento de mucha confusión porque no sabía qué hacer. O sea, primero tenía que asimilar la noticia que de verdad había sucedido. Eh, era muy, muy sorprendente, muy inesperado. Eh, y quedarme con Isaac, que literalmente me quedé como con la comida a medio dar mientras yo daba vueltas por la casa tratando de entender qué era lo que había pasado, qué era lo que me estaban diciendo. Eh, porque esa, esa parte de la ecuación ya la habíamos... Esa posibilidad ya la habíamos vivido una vez, pero ¿cómo así? Ella se había recuperado milagrosamente. ¿Cómo así que se recuperó milagrosamente para morir súbitamente? No, eso no, no, no tiene sentido. Entonces, estuvimos como muy confundidos dando vueltas. La mamá de Melissa estaba en una charla y no la podían conseguir. El papá de Melissa eh, sí había alcanzado a llegar. Y entonces él vino a dar una mano. Luego la mamá la encontraron y ella vino también a dar una mano. Pero desde ese momento en adelante, yo creo que el, el duelo fue muy particular porque estaba Isaac. Isaac tenía tres años. Isaac pasaba todos los días con su mamá, todas las horas con su mamá. Dormía en brazos de su mamá, se levantaba eh, a, a buscar a su mamá, comía con su mamá. Entonces, ¿qué hacer con Isaac? Entonces, todo, nuestra, todo nuestro duelo se enfocó fue en él. ¿Qué, ¿Qué palabras hicieron? ¿Qué le dijeron a él a esa edad de tres años y medio? ¿Cómo le explicaron que, me, que la mamá no iba a estar allí físicamente? Eso para nosotros fue un enigma grande, porque Isaac en ese momento no hablaba todavía a pesar de la edad, eh, por todo este proceso que él, sí. él ha vivido. Entonces era como decirle que su mamá estaba bien, que, que su mamá lo quería mucho, pero no sabíamos cómo decirle, cómo decirle la ausencia. Eh, eh, no sabíamos cómo decirle que, no sabemos si decirle que estaba en el cielo, no sabíamos si decirle que, que, que ella volvía más tarde o, o uh -huh. que, cómo, cómo decirle para que no se sintiera abandonado. Y nuestras preocupaciones eran a la vez muy prácticas, literalmente, ¿qué hacer? O sea, como Melissa era la que manejaba todo cuando claro. estaba en la casa. Claro, ¿Cómo? y vos trabajabas a hora y media y ahorita, ¿cómo iba a ser todo el día a día? El día a día lo que decías es que era enfocarse, así como decías antes, que te enfocabas en el, en, el, en, el, en el diario vivir, aquí también era como que, ok, ¿cómo vivimos el día a día ahorita sin Melisa aquí? Tal cual. Por eso, de esa experiencia yo eh, escribí después como un, unas 10 consejos que le doy a la gente que quiere vivir el duelo, y uno de ellos es, muy sencillo, haga listas de las cosas, porque uno en ese momento está muy confundido. Uno no sabe qué hacer. En ese momento no sabíamos cómo prepararle ciertas comidas porque Melissa se encargaba de las comidas del mediodía. No sabíamos cómo hacer ciertas cosas. Entonces, entre todos, éramos como tratando de, de hacer una Melissa oh, <ríe> eh, porque, porque era muy, una ausencia muy brusca y muy grande. Melissa era una presencia muy importante en la vida de su papá, de su mamá, de su hijo, mía. Eh, ayudaba a mucha gente a hacer muchas cosas. Eh, en el trabajo que ella hacía virtualmente, la quería muchísimo, era de las personas, le mandaron, le mandaron hasta un, como un, un afiche después de agradeciéndole por toda su colaboración, la habían nombrado eh, colaboradora del mes, a ella le encantaba también eh, eso que hacía. Entonces era como una ausencia muy grande, muy súbita, y el duelo para nosotros lo tuvimos que sofocar, como, poner una, como ponerle una campanita encima a una vela, 
y decir, más tarde lidiamos con eso, más tarde trabajamos con eso, porque por ahora está Isaac. El sobrevivir, entonces, el día a día y sí. Exacto. Y entonces, preocupaciones tan básicas como, ¿será que Isaac sí se va a dormir en mis brazos? Porque mientras estaba Melissa, él jamás quería dormir, sino en los brazos de Melissa, eh, uh -huh. para quedarse dormido. Eh, ¿Será que sí se va a dormir en mis brazos? ¿Será que sí va a comer eh, comida que le dé cualquier otra persona distinta a Melissa? Yo, yo sí le daba comida, pero... Eh, y, y, y las demás personas, ¿cómo vamos a hacer? Eh, entonces nos tuvimos que organizar bruscamente eh, para una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, pues, teníamos que seguir corriendo. O sea, nos habíamos quebrado el pie, pero teníamos que seguir corriendo. Y para Isaac fue, pues, es difícil dimensionar qué tan, qué tan grande fue el impacto, pero él en ese momento, pues, perdió su mundo, porque su mundo era su mamá. Y sin embargo, él, él fue muy, muy generoso desde ese momento, porque nos permitió a nosotros continuar. Nos permitió a nosotros continuar con darle la comida, con eh, que él durmiera en mis brazos y luego pasarlo ahí sea, a, a la cuna donde él dormía. Eh, hacer todas estas cosas que son eh, eh, parte del día a día, pero eran parte del día a día de ellos dos. Eh, eh, entonces, eh, nos tocó aprender así. Entonces, el duelo para nosotros fue algo que pusimos entre paréntesis y, y seguimos, claro. Eh, Melissa era única hija de su mamá y eso, eso es un impacto muy grande. Eh, y... Eh, Melissa y yo tenemos una relación muy, muy cercana, muy llena de colaboración, eh, entonces también era un, un impacto muy grande para, para el, el día a día que, que llevábamos nosotros eh, como, como pareja y, y los tres como familia. Wow, no, Federico, gracias por compartir todo eso y todos los detalles y, y aunque han pasado ya que cuatro años y medio, cuatro años. Vamos para cuatro ahorita. Van para cuatro. Sí. Este, este verano, ¿no? ¿Es uh -huh. que es? Uh -huh. Sí, en junio. Eh, junio 8, me acuerdo bien, por la fecha, junio, que era que decía? 20, ok. Sí. Estaba tratando de pensar en, las, en, la, en los números que estaban en el, sí, lo que habías puesto en el libro. Eh, lo, lo de enfocarse en el día a día y de enfocarse en, entonces en Isaac, eh, hizo entonces que pusieran un estate quieto más o menos a, a, a su duelo cada uno. Entonces, ¿en qué momento de todo tu proceso empezaste entonces a decir, bueno, ahorita cómo trabajo estas emociones? Porque entonces ahí volviste fue al hacer. Tu forma de trabajar era de la rutina de, y esa era la forma que tenías que hacer. Entonces, ¿cómo, cómo empezaste a trabajar las emociones y cómo eh, influenció tu proceso también de fe en ese, en ese proceso de duelo? Buenas preguntas las dos. Eh, gracias. Pues, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? En realidad fue un proceso muy lento. Eh, yo reconozco las fases. Y sigue siendo, ¿no? Sigue, sigue el proceso, no se acaba, pero sí, pero en ese momento cuando lo despertaste, perdona. Sí, no, Ajá. tienes toda la razón. Cada persona lo lleva a su ritmo y, y eso es un proceso que que probablemente nunca queda 100%, sino que se va, se va volviendo cada vez más, más manejable. Más leve. Eh, el, yo reconozco que el, al principio estaba en una fase clarísima de negación, o sea, literal negación. O sea, se, eh, esta, esta persona con quien había compartido 10 años no está, pero, pero, eh, pero me voy a hacer de cuenta como si, si estuviera. Entonces vamos a, a seguir como con todo lo que hay que hacer y el día a día y, y buscando como, como si... El, la, la normalidad continuara. Uh 
Eh, eso fue al, al principio, pero en, al paso de los días, y especialmente una de las cosas más eh, complejas del duelo eh, que vivimos, es que hay mucha gente que te acompaña al principio, mucha. Eh, se, se aparecen muchas personas a tu puerta, muchas personas que te llaman, muchas personas que te escriben, y al, a la semana ya no son muchas, sino que son varias, y a las tres semanas son algunas, y a los dos meses ya son pocas. Eh, entonces te, se va como bajando el, el número de, el, la red de apoyo se te va bajando a, a, a un grupo de personas que, que es muy pequeño. Entonces tú, tú vas sintiendo como toda esa compañía al principio que no te deja estar a solas, que te, te hace sentir acompañado, que te ayuda con cosas como comer. Literalmente a uno se, a mí se me olvidaba comer y teníamos una persona que venía y me traía y me ponía la comida al frente y me decía, come, hazme el favor y siéntate y cómete esto que te acabo de preparar. Eh, porque uno, uno está muy metido como en, en, en mil carreras y toda la parte funeraria y toda la parte suena como... Eh, eh, una, una cosa secundaria, pero todo lo que ocurre después de, una, de un fallecimiento es muy complejo administrativamente. Todas las cuentas bancarias quedaron inmediatamente congeladas, entonces, ¿cómo voy a comprar mercados si teníamos todas las cuentas en conjunto y quedaron congeladas? Entonces, tocaba abrir una cuenta nueva y pedir papeles y era un, un montón o sea, de cosas. No, es, como que, es como que la sociedad en sí bloquea que uno pueda hasta sentir, porque hacen todos estos como obstáculos en el camino por todas estas cosas que toca hacer, la parte administrativa de, de, de una muerte. Eh, entonces bloquean el duelo, wow. Sí, no sabía total. que les bloqueaban las cuentas bancarias, ¿eso es algo de, en general que pasa en Puerto Rico o eso pasa en... eh, porque, porque, eran mutua, porque eran de los dos? Exactamente. Todas las cuentas nosotros las teníamos en conjunto. Eran todas, eh, ambos éramos titulares. Entonces, el banco tan pronto se entera del fallecimiento tiene que congelar la cuenta para proteger los intereses de los herederos. Entonces, es, es una situación muy compleja y como lo dices, la sociedad a veces no genera la red de apoyo que se necesita en esta y en muchas otras situaciones. Y vas, a, y vas y haces esos trámites y pues ellos lo están haciendo como un trámite y uno mientras tanto ahí con el... Mm. Con el, sí, a mí me tocó ir al, al, al banco con, para traer los papeles de mi mamá y me acuerdo que uno está como que esperando un poquito como de, de, como de consuelo, de algo, no, no, ellos están en su negocio, en su business, ¿no? <risa> Pero de, debo decir que en Puerto Rico la gente fue muy, muy ah, compasiva, bueno. eran muy cálidos bueno. y, y de verdad no, había... Hay gente del banco con quien todavía me, me tuteo y me conozco en primer nombre. Ah, qué bueno, pero es más. Tuve que ir tanto que en realidad hasta, hasta todo el mundo allí me conocía y me, me, me dejaba pasar y todo esto. Retiro eh, lo dicho, retiro lo dicho. No, cada experiencia sí. es diferente, cada experiencia es diferente. Claro, pero, pero sí, de, definitivamente lo que dices es cierto. Yo no se le olvidan, uno está tan metido en tantas cosas que yo recuerdo un día llegar a la oficina y una persona me dijo, Federico, afeítate porque wow. se me había olvidado afectarme, estaba con, con eh, como la barba ya súper crecida y eh, son cosas que uno, uno se le olvida porque uno está cuidando tanto a otro que uno se le olvida cuidarse a uno mismo y uno se descuida muy fácil en, en esas circunstancias. Entonces fue, fue muy difícil, me demoré literalmente un mes organizando todo para poder eh, ir a un sitio donde sabíamos que íbamos a tener apoyo, que era Cali. Por eso empezamos la conversación diciendo que estoy aquí por razones personales, pero fue por eso. Eh, volvimos a Cali porque aquí es que estaba 
mi familia y aquí hay eh, muchas personas que nos dan apoyo y que nos acompañan y hay terapeutas y todo esto. Entonces terminamos viniendo a Cali por eso y hemos encontrado muchísimo amor y muchísimo apoyo y muchísimo cariño acá. Eh, y por eso terminamos viniendo acá, pero esos primeros días fueron así. Eh, ahora con el paso del tiempo también reconozco otras cosas que, que, que fueron marcando hitos de los que hablamos hace un rato uh -huh. eh, en el proceso. Por ejemplo, al principio yo no podía ver una foto de Melisa, literal. No, no podía ver una foto de Melisa. Luego de un tiempo ya podía ver fotos de Melisa y sonreírme. Melissa era muy chistosa, además de otras cosas. Eh, podía sonreírme, pero no podía escucharla, no podía escuchar su voz, no podía escuchar un audio que tengo cientos de audios que ella mandó por WhatsApp por ahí, eh, eh, almacenados que no, son tantos que no, no, no los he oído, eh, pero no podía escuchar un audio, no podía ver un video, eh, porque era, era demasiado conmovedor ver eso. No podía verlo sin, sin eh, llorar. Eh, y después de un tiempo... Recuerdo haber eh, descubierto un día que podía ver un video y sonreírme. Eh, y eso fue un tiempo, fueron, fueron meses. Pero podía ver un video y, y no, no caer en llanto, sino poder sonreírme. Eh, entonces ya fui sintiendo como esas fases. Y hubo gente también, uno encuentra gente muy, muy bondadosa en el camino. Una terapeuta que fuimos para terapia para Isaac, eh, escuchó toda mi historia y me dijo, tú viniste para terapia para Isaac, pero tú de verdad también necesitas eh, que te acompañen en este proceso de duelo. Y te voy a recomendar este, este autor, que es un experto en duelo, y por favor, léelo. Y tú tienes múltiples duelos aquí, el duelo de tu primer hijo, el duelo de las expectativas de tu segundo hijo. Y de tu mamá. De, y también el tenías de el de tu mamá. mamá que no habías vivido. Exacto. Que no habías, bueno, digamos que también había salido tal vez a la superficie de alguna manera u otra también. Claro. Porque ahora eres tú el hijito, tú, tú eres como Isaac, o sea... Isaac, o al revés, Isaac es como tú, o sea, tú también creciste mm. sin tu mami, pero mucho más adelante, ahorita Isaac también claro. está creciendo sin su mami. Tienes toda la razón, son como experiencias que se repiten. Uh -huh. Y sobre lo, ahí fui notando las fases, y sobre lo último que me preguntabas, de, de cómo la fe ha incidido fe. en esto, eso marca un muy buen, un, una muy buena diferencia entre ambas experiencias. Cuando mi madre fallece, ya tenía 24 años, era... Eh, muy poco creyente, mejor dicho, era ateo militante. Okay. Eh, y a mí esa noticia de su fallecimiento, claro, lo viví, pero lo viví como, ah, se extinguió la vida de una persona y no pasa nada después y se acabó. Y, eh, y ya mi mamá sí era creyente. Ella, curiosamente, la semana antes de morir se había reunido con las amigas y había dicho, cuando yo me muera, quiero que mi misa sea así, que me pongan esta canción, que me pongan... Este. Y había mm. dicho todo lo que ella quería para sus arreglos fúnebres. Y eso, eso hicimos, pero yo en ese momento no, no era creyente. Entonces, fue, yo me privé de vivir ese duelo, en realidad. Yo mm. eh, seguí con mil obligaciones que tenía y todo eso. Estuve unos días llorando. Yo creo que es una experiencia muy humana, no importa la fe. Eh, uno lamentar una ausencia cuando es una ausencia permanente. Eh, y entonces, eh, seguí con mi vida así. Y yo creo que ese, ese duelo lo dejé muy entre paréntesis. Eh, no, no lo viví. Eh, jamás como el otro, entonces el otro eh, el, el duelo de Melisa sí fue ya muy metido en, en caminos de la fe, pero con muchos enigmas eh, enigmas como ¿por qué, por qué ella recuper, se recuperó milagrosamente para morir a los tres años de Isaac cuando ella era, era el mundo para Isaac eh, esos, esos enigmas y hubo alguien que se me acercó un día y me dijo como oye, mi, mi fe está sufriendo por ver la ausencia de, de Melisa 
Mm. Y, y yo recuerdo haberle dicho, por favor, haz cualquier cosa menos perder tu fe, porque Melissa era una persona de mucha fe. Y si esto le pasó a ella es por algo que no entendemos, pero, pero a ella no le gustaría saber que su ausencia está provocando esta crisis de fe en nadie, porque ella sí tenía mucho, mucha fe y mucho amor en, mm. en Dios. Entonces, claro, eh, le da uno, creo que el, el, el cambio grande es sentir que la persona de quien, uno, de quien uno se despide está en un lugar que uno reconoce como mejor. Humanamente, la ausencia pesa, la ausencia eh, llena la pared de, de ese grito eh, constante que, que es eh, no está, no está, pero uno saber que está, eh, es mi convicción pues como persona que ahora eh, tiene esta fe, es mi convicción que ella ahora está en, en un lugar donde ella siempre quiso estar y eso es un, un lugar muy bueno, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad y yo creo que eso, eso marca mucho la, la diferencia. Wow, no, gracias. Y qué bueno eres eh, acordándote de las preguntas que te he dicho y poniéndolas todas en una oración porque normalmente yo me voy ¡pum! ahí viene tu, 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 um, tu habilidad de literato envolver, envolver el, la historia. Gracias. Eh, gracias por, por todos sus recuentos. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito aquí antes de, de cerrar de más de tus herramientas, o sea, las herramientas que usaste. La fe, entonces, terapia, empezaste ahí, o sea, leíste el libro del terapeuta y uh -huh. también empezaste a ir a terapia. También fui, fui um... Sí, leí el libro del, del, del experto en, en duelo. El experto les, en duelo, perdón. Ajá. El que escribí, te recomendó el terapeuta. Uh -huh. Exacto. Y le escribí un, un correo y él fue muy, muy compasivo. Fue, un, fue una respuesta muy linda la que me dio. Y yo en ese momento no sabía como dónde, dónde buscar. Entonces alguien me dijo, mira, ve dónde este psicólogo que es muy bueno. Y está aquí en Cali y es muy famoso y escribe en el periódico y todo. Y yo fui. Y mi conclusión de ahí fue que... Un, una herramienta muy útil para, para poder eh, completar este duelo era completar el libro de cartas para Isaac. Eh, de ahí llegó mi convicción. Entonces, Melissa lo había dejado solamente con tres cartas, sí. eh, pero eh, yo dije, pues, una manera de hacerle un homenaje a ella, eh, todo lo que ella hizo, todo lo que ella fue, y de eh, darle un broche para cerrar este ciclo, es completar este, este libro. Entonces me puse durante un, unos meses a escribir las cartas que ella quería escribir, pero no escribió. Entonces después de la tercera carta, como tú mencionas, eh, empecé a escribirlas yo. Entonces ya pasaron de ser consejos de mamá a ser consejos de papá. Y voy narrando todo lo que, lo que fue ocurriendo después de que eh, esas cartas terminan, eh, todo lo que pasó con ella, lo que pasó con él... Eh, le cuento mucho a, a Isaac de su mamá, aspectos de ella, de su fe, de su humor, de su amor por los animales. Sí, hay un... capítulos así, hay capítulos, su amor por los animales, su forma de cómo servía a los demás, la forma como veía a los demás, eh, el amor a la humanidad, pues a otros, su aspecto de servicio, muy lindo, muy, muy lindo. Melissa era muy... Eh, cuando se metían en un proyecto como eso no lo paraba, no la paraba nadie. Entonces un, un proyecto que menciona en el libro es precisamente que ella eh, trató de ayudar a, un, a una persona que era un adicto que vivía en la calle, eh, Ramón, y también narró eso y todo lo que ella hizo por él. Y, eh, era una vida de, de mucho servicio en realidad, la, la de Melissa. Y el, el libro trata de hacer un homenaje. Y de hecho hubo capítulos que eran muy difíciles de escribir, especialmente eh, capítulos 
cuando estaba escribiendo, cuando ella cae en la clínica, cuando a ella la, la, la logran, eh, le logran destapar las venas en la clínica, cuando Isaac eh, tiene una serie de percances de salud más adelante. Todo eso fue muy difícil de escribir, pero fue una dificultad que yo necesitaba sacar. Yo necesitaba... Uh -huh. eh, ayer estaba leyendo una carta de Kurt Vonnegut en que le recomienda el, el escritor, que le recomienda a, a un grupo de jóvenes que hagan arte porque el arte es un proceso de sacar lo que está adentro para que tu alma madure, para que tu alma crezca. Mm. Y me parece que esa es una descripción muy, muy perfecta de, del proceso. Uno, uno va sacando eso, uno va convirtiendo experiencias en palabras, uno va convirtiendo eh, dolores en, en recuerdos eh, que, que otras personas pueden leer y otras personas pueden tal vez encontrar solas para sus dolores allí. Y es, en ese proceso uno se va convirtiendo en otra persona, uno se va convirtiendo... En, en una persona que es capaz de formular estas cosas de esta manera, una persona que es capaz de reflexionar sobre sus vivencias de esa manera. Y creo que eso me ayudó muchísimo. El momento en que terminé ese libro y finalmente cerré el proyecto y dije, se acabó, creo que ese día fui, eh, le di un salto cuantitativo en el, en el proceso de duelo. Qué, qué increíble porque es algo que fue algo muy personal, ¿no? Fue algo que hiciste vos, o sea, no en, en eso, o sea, fue algo de ir within, ¿no? De, a, en ti mismo, de escribir, de sacar. No era que alguien te dijo, usted se está sintiendo así ahorita, se va a sentir así después. No, eso fue algo que lo viviste y lo trabajaste vos uh -huh. mismo para poder entonces hacer ese, ese quantum leap. <ríe> como, <ríe> a, a dónde estar, sí. Y, y ahora entonces, háblanos de lo que estás haciendo ahora, de los proyectos de ahora. ¿Cómo está Isaac? Y, 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 y por terminar, ¿cómo se puede contactar la gente? ¿Cómo vamos a saber de cuándo va a salir oficialmente el libro también? <risa> cuando, cuando pues, o sea, por lo menos de estar atentos para que así sepamos cuando ya se, se publique. Sí. Eh, eh, después de eso, pues... De, decidí quedarme en Colombia eh, eh, con Isaac. Isaac aquí ha encontrado una red de personas que de verdad lo aman mucho. Eh, y entonces eh, yo creo que él, él mismo siente ese amor. La, la familia de Isaac de Puerto Rico eh, viene de cuando en cuando y, y lo visita para no perder ese contacto. Eh, y la abuela especialmente mantiene muy, muy atenta. Pero nos quedamos aquí, eh, por lo menos por ahora, eh, y estamos aquí con, con terapias todavía. Yo lo mencioné hace un rato, eh, vivimos todavía en Universo Terapia, porque mm. como Isaac nació tan prematuro, no había dicho esa cifra, pero él nació de 26 semanas. Mm. Eh, esa prematura es extrema, hay que acompañarla con mucho trabajo terapéutico, trabajo terapeuta de fisio, de fono. Hemos hecho montones de cosas que eh, en algún momento quizás eh, escribiré en algún lugar para que otras personas que, que están considerando eso para sus hijos y sus hijas eh, también vean como una, un, una serie de, de consejos sobre qué terapias nos sirvieron a nosotros y cuáles no. Pero eh, eso sí es, es algo que hacemos todavía constantemente. Isaac ya camina, corre, eh, habla cada vez mejor, cada vez más, más desenvuelto en eso, nos hace reír a todos con unas ocurrencias muy chistosas. Eh, él tiene siete años, claramente no, no está en este momento eh, dentro de los hitos que se esperan de un niño de siete años, pero esos hitos pues los formulamos las personas para otras personas, pero eh, no se los ha formulado él para él y él mismo mm. está trazando su, su curso y queremos que entre al colegio, entonces en ese proyecto estamos ahorita eh, preparando todo para que 
eh, se ponga los zapatos solo, para que coma solo, para que haga todas estas cosas solo, para que pueda ir al colegio con tranquilidad y pueda eh, tener esa experiencia que, que es una experiencia importante. Y sobre el libro, eh, hay dos editoriales donde lo he enviado eh, y es el proceso ante las editoriales, sí, hay que cruzar los dedos, uh -huh. el proceso ante las editoriales es muy lento, eh, especialmente ahorita en pandemia y en escasez de papel y todo esto, es lento, pero eh, vamos a ver, voy a, voy a esperar un ratito más y, y tal vez eh, si el silencio se extiende, tal vez este libro que ya está hecho, ya está editado, eh, tiene portada, tiene todo, eh, tal vez este libro eh, lo podríamos cargar a Amazon o, o algo por el estilo. Sí. Entonces, ¿Y qué tal el, de, el otro, el de, el de Kat? De, de, volver a decir la palabra porque me, de Kat no he podido, no he podido, te la he pedido. Ah. Las 10 las las eh, sugerencias para sí. las personas. ¿Hay alguna forma, o lo, lo has puesto en algún blog o algo así de que la gente lo pueda ver? Mm, mira que no lo he hecho. Se, se llama, lo escribí en, en español una versión breve y luego lo, lo, lo traduje al inglés en una versión más larga. Eh, se llama Decálogo de, per, de una pérdida. Decálogo, ¿verdad? gracias por, pues tengo que aprender a decir esa palabra bien porque no puedo, no, puedo, no sé por qué me cuesta tanto trabajo algunas palabras. No te preocupes. Decálogo, gracias. Eh, ese decálogo de, de la pérdida, yo, son consejos que fui obteniendo a partir de la experiencia concretísima que tuve con tres duelos. Eh, el de mi mamá, luego el de Samuel, de Samuel. luego el de Melissa. Eh, entonces, son experiencias, son consejos bien prácticos. Eh, hay mucho del duelo que eh, es práctico. Es, son asuntos que hay que resolver para poder sentir. Porque uh -huh. si uno está tan metido en el, en el resolver, en el atender problemas, sencillamente no se da la oportunidad de sentir. Y esa, esas recomendaciones las tengo ahí. Si quieres, las, las puedo eh, cargar al, algún sitio y te mando el link para que lo incluyamos sí. en, en el, o mientras en el tanto, si está bien con vos, no sé si pongo un correo electrónico o algo en las, en, en, en la información aquí abajo después de cuando la gente escuche, para sí, que super. así si te pueden escribir y te pueden preguntar eh, más información o si se los puedes compartir de esa manera, si no lo has subido si está bien con vos, perfecto tu no, correo yo, electrónico, okay. yo, yo veo el el dolor como un ministerio, eh, Kendra, eh, mm. si, si me ha tocado vivir esto, eh, no es para mí, eh, esto es una experiencia que me toca vivir, lo mismo con todas las experiencias que he tenido con mi hijo, eh, esto no es para mí, entonces cualquier persona que necesite en algún momento preguntar cualquier cosa, literal, tengo un día de trabajo llenísimo y alguien me pregunta, oye, ¿me recomienda la terapia tal para mi hijo prematuro? Yo paro y me enfoco en eso perfecto porque... desde aquí desde dos, dos cosas por, por seguro que te pueden con, con, contactar para preguntar si acaso tienen un hijo prematuro con cosas así de terapia y también tus procesos también de duelo como desde padre luego. entonces ahí ese correo electrónico va a estar allí y lo que dices es muy cierto volvemos hasta el hecho de tener este podcast en sí es de que si uno tuvo una vivencia es por algún motivo y poder ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Es casi como una responsabilidad, porque si no, pues, ¿cómo uh -huh. no lo va a hacer uno, no? A ayudar a otro, a otro ser humano que está pasando por algo similar a uno, ¿no? Total. Na nadie puede privar a otro de, de, ese, de esa experiencia difícil, pero sí puede hacer que la experiencia difícil sea más fértil. Y esos, eh, en, en eso el compañerismo y la solidaridad son clave. Oh, Así espectacular. Es. Buenísimo. Ahí para cerrar esta conversación y yo creo que podríamos hacer otra fácil porque podemos hablar largo y tendido con otro, de los otros procesos también y hasta el hecho de también de ser ahora pues papá sol, soltero por decirlo así, ¿no? Solo tu dinámica y mucho más. Yo, yo todavía quedé intrigada de querer saber más, pero 
tal vez toca esperar al segundo libro porque yo ya leí este, ahora está el que sigue, el que sigue. Gracias. Muchas gracias de nuevo, eh, de nuevo estaban escuchando ustedes a Federico Escobar contándonos de su vida con Melisa y con Isaac y todos sus aprendizajes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti y gracias a todos por escuchar. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.